Schokoladen. Schönen guten Morgen, 9 von 9, nicht am Dienstag, am Freitag. Und die wichtigste Nachricht des Tages, das Auto, der LKW vor Lars seinem Haus ist wieder weg. Da kriegen jetzt keinen Lärm rein. Herzlich willkommen, Peter aus Leipzig, Peter ja. im Wald. Lars Basche aus der Nähe von Siegburg, nicht direkt Siegburg. Ich, in Siegburg, aus der, in der Nähe von Bonn. Nee, in Siegburg, gut. Und äh, ja. Ja, ich grüße aus Eversch, Darmstadt. Ja. Und wie wir ja schon angedroht haben, vor drei, vier Wochen äh, machen wir eine Sendung heute zum Thema Leadership in Zeiten von Covid-19 oder Leadership im Homeoffice. Sicherlich eine Herausforderung, der sich sehr viele ja, Führungskräfte gegenübersehen, der sich auch sehr viele Mitarbeiter gegenübersehen. Ich habe heute um 11 Uhr Personalgespräch mal wieder, mein zweiwöchentliches, also äh, habe dann quasi erfahre Leadership dann auch im Homeoffice. Äh, wie siehst du in die Situation, Peter? Welche Herausforderungen haben wir denn jetzt gerade in diesen Zeiten? Welche speziellen Herausforderungen? Ja, ich denke, es gibt äh, relativ viele Mitarbeiter und Führungskräfte, die äh, schon eine gewisse Klarheit haben. Der Lars wird ja darüber berichten, der macht das ja lange schon. Und dann gibt es sehr, sehr viele, für die das natürlich komplett neu ist. Und um mal eins herauszugreifen, man sucht natürlich Rat in dem, was man so schön Internet äh, nennt. Und äh, also da überschlagen sich die Auguren mittlerweile mit Hinweisen, Tipps. Und aus meiner Sicht sind das doch in äh, den meisten Fällen so Allgemeinplätze, Dinge, die man schon seit Jahren weiß. Ich äh, denke, es braucht wirklich noch einige Zeit und auch wissenschaftliche Überlegungen, um da wirklich, äh, ich sag mal, feste Erkenntnisse anbieten zu können. Also ich denke, die meisten kratzen da so etwas an der Oberfläche. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt viele erfahrene Führungskräfte, Mitarbeiter auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch Viele, die eine gewisse Orientierung suchen und die auch Angst davor haben, jetzt auf immer und ewig ins Homeoffice verbannt zu werden. Also die armen Führungskräfte im Homeoffice, das, die Perspektive hatte ich jetzt auch noch nicht. Lars, du als Führungskraft, haben wir ja gerade gehört. Wie fühlst du dich im Homeoffice und wie führst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also erstmal ähm, ist es halt weder schwarz noch weiß. Ähm, ich finde, das ist, äh, es ist immer interessant. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur in meiner oder in unserer Blase so ist, aber ich habe das Gefühl, dass gerade sehr viele Beiträge rund um das Thema Management und äh, Homeoffice und Rückkehr ins Büro oder nicht und so weiter äh, kommen. Ich meine, ein sehr beachteter Beitrag war ja von Thomas Knüver, äh, aber dann äh, auch darüber hinaus hat man noch viele andere gesehen. Und oftmals ist es eben genau immer diese Schwarz-Weiß-Diskussion. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, grundsätzlich so ein bisschen schwierig. Und ähm, also mir persönlich im Helfen solche ähm, so ähm, ja, äh, äh, Ratschläge, Artikel oder solche Dinge, auch jetzt der Computerwoche-Beitrag, den du ja auch geteilt hast, äh, äh, Stefan, über das Remote Leadership, das hilft mir grundsätzlich schon, aber eher zur so Orientierung oder zur Nachbetrachtung meiner eigenen Erfahrung. Und ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Es braucht halt wirklich diese Erfahrung. Und wenn ich jetzt höre oder wenn ich mir jetzt ähm, die ganzen Beiträge jetzt durchlese, Management und äh, Remote Leadership und dass das ja ein Problem ist und wie soll äh, wie sollen Führungskräfte das jetzt äh, umsetzen, da frage ich mich auch so ein bisschen, das ist doch auch nicht wirklich neu. Also jetzt gerade die Diskussion ist ja oftmals so kleinere Unternehmen versus Konzerne und in Konzernen dieses, äh, wo ja jetzt das Thema Homeoffice äh, eben noch mal stärker war, als es früher war, wo das vielleicht nicht so, ähm, äh, nicht so ähm, gang und gäbe war, dass jetzt Allianz und Siemens und ich weiß nicht, wer das alles noch sagt, die jetzt das Homeoffice stärker ausbauen wollen. 
Aber auch da, gerade in Konzernen, gibt es doch immer virtuelle Teams. Da ist doch selten, ähm, oder, oder es ist passiert sehr oft, dass halt Teams wirklich ähm, standortübergreifend zusammenarbeiten müssen. Also es sind halt alles Themen, die eigentlich auch schon vorher kamen. Und jetzt nur dieses, äh, dieses Schlagwort Homeoffice, das macht das jetzt nochmal so ein bisschen griffiger. Aber wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass es ja eher Remote Working ist. Ähm, also es gab schon immer, Dienstreisen gibt es immer. Es gibt immer Leute, die, äh, die beim Kunden arbeiten, die ähm, ja von unterwegs arbeiten, die andere Büros äh, besuchen. Also da da muss doch eigentlich schon so ein bisschen Erfahrung in der virtuellen Zusammenarbeit und auch im virtuellen Leadership da sein. Das wundert mich manchmal so ein bisschen. Ja, würde ich jetzt bestätigen. Meine, ihr wisst ja, ich bin ja schon seit einigen Jahren äh, im Homeoffice und habe eigentlich immer äh, virtuelles ja. Leadership erfahren, auch selbst virtuell geführt, ja, weil meine ja. Kolleginnen und Kollegen entweder nicht im gleichen Büro in Frankfurt waren oder äh, in weltweit verteilt waren. Also ging es gar nicht anders. Äh, ich glaube, wir sollten nochmal so zwei Aspekte äh, beleuchten, die wichtig sind. Auf der einen Seite ist natürlich die Angst, schaffen die was, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, machen die ihre Arbeit? Ja? Mhm. Das ist sicherlich der eine Punkt, also diese, ich will es gar nicht jetzt despektierlich Kontrollwahn, den manche haben, nennen. Ja? Auf der anderen Seite natürlich auch den emotionalen Aspekt, der ist sicherlich neu für viele, die Homeoffice nicht gewöhnt sind, sowohl für die Führungskräfte, aber insbesondere für Mitarbeiter und Mitarbeiter. Also ich glaube, es sind zwei Aspekte, die wir nochmal betrachten sollten. Wie siehst du das jetzt, Peter, Arbeit leisten, wie macht man ja, Leistungskontrolle, Zielvereinbarungen, Arbeitspakete mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern? Wie gesagt, wir kennen diese Mentalität, manche neigen wirklich zum Kontrollwahn, auch im Office. Die haben natürlich jetzt eine gewisse Challenge, wenn die ihr nicht ihren Mitarbeiter über die Schulter gucken können. Ja, da sind wir einfach, na, wie soll ich das sagen, wieder bei diesem berühmten Klebstoff, beim Medium digitaler Führung Vertrauen. Ja, und ich bin auch immer der Meinung, also wenn ich äh, unter nicht virtuellen Bedingungen meinen Mitarbeitern misstraut habe, ich glaube nicht, dass sich das unter virtuellen Bedingungen ändert. Das ist sozusagen das große Thema. Und äh, digitale Führung in dem Sinne ist natürlich etwas Widersprüchliches. Ja, da gibt es ja auch diesen berühmten Begriff, den ich manchmal hier quäle, Distanz. Ja, auf der einen Seite bin ich virtuell im Grunde genommen ganz nah bei meinen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite bin ich natürlich relativ fern. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast. Wir sprechen ja auch so von einer digitalen Empathie, digitale Sympathie, manche sagen sogar digitale Intimität. Das hängt aber aus meiner Sicht sehr, sehr eng mit Vertrauen zusammen. Also das lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich meinen Mitarbeitern als Führungskraft misstraut habe und sie jetzt im Homeoffice befinden, wird sich aus meiner Sicht grundsätzlich nichts ändern. Ja, da wird es ja noch schlimmer, ne? Ja, das sind ja die Geschichten, die man hört, ja, wir melden uns dreimal telefonisch pro Tag oder wir schalten uns zusammen, da werden Videokonferenzen durchgeführt, habe ich mir sagen lassen, die im Grunde genommen sinnlos sind. Das ist für mich, um mal vielleicht hier den Ball auch ins Spiel zu bringen, es braucht natürlich auch noch ein gewisses Lernen und dabei sollte man Führungskräfte und Mitarbeiter unterstützen und da komme ich wieder auch an den Ausgangspunkt zurück, Lars. Diese Erfahrungen, die es ja schon gibt, die müssten doch aus meiner Sicht, die sollten weitergegeben werden. Wie ja. läuft das denn? Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr hier vier Stunden pro Tag im Videocall gesessen? Wahrscheinlich nicht. Ja, wie habt ihr denn Vertrauen aufgebaut, auch über die Distanz hin? Wie sind denn die Mitarbeiter mit der Autonomie im Homeoffice umgegangen? Haben die jetzt, ich weiß nicht, sich nur um die Kinderbetreuung gekümmert? Haben sie wirklich gearbeitet? Und so weiter. Das sind sozusagen die Fragen. Und da ist die große Überschrift für mich, digitale Führung ist auch lernende Führung. Lernen durch die Führungskraft, 
und lernen natürlich durch den Mitarbeiter jetzt auch wirklich mit dieser Autonomie zurechtzukommen. Denn wir haben ja genügend Erkenntnisse jetzt, dass es da auch zu viel Belastung kommt, zu psychischen Gefährdungen. Man findet gar kein Ende des Arbeitstages mehr. Da hatte ich ja auch ein paar Blogposts dazu geschrieben. Das sind einfach so die großen Themen der nächsten Zeit. Also es braucht, um es mal auf den Punkt zu bringen, wirklich so eine gewisse Lernoffensive bei denjenigen, die noch nicht so viele Erfahrung haben und auch eine Offensive des Weitergebens von Erfahrung bei den anderen. Das ist für mich das, was in der nächsten Zeit im Vordergrund steht. Und ich bin ja auch durch diesen Lernprozess gegangen, ein ganzes Semester von 0 auf 100 Online-Lehre. Und ich habe da auch, na, nennen wir es mal so, auch mir doch von Zeit zu Zeit eine blutige Nase geholt, aber ich weiß, wie ich doch eine gewisse Nähe schaffe, jetzt auch zu den Studierenden, ja, durch Blickkontakt etc. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Lernen ist angesagt. Ja, und Vertrauen und dieses Kontrollabgabe auch, weil interessanterweise, ja. also wenn man das jetzt mal auch wieder ein bisschen schablonenhaft sehen will, also gerade Führungskräfte oder Mitarbeitende in höheren Positionen, ähm, die sind ja eher gewohnt, auch flexibel zu arbeiten. Und ähm, interessant ist es ja jetzt, dass, sie, dass, dass viele eben jetzt genau damit ein Problem haben, wenn dieses flexible Arbeiten auch denen äh, zugute kommt, sage ich mal jetzt positiv gesprochen, die es halt vorher nicht so erlebt haben, eben das Team oder die, äh, die, äh, die Mitarbeitende, die dann eben äh, in Anführungszeichen geführt werden. Und ich glaube, dass das ist eben erstmal wirklich auch ein Perspektivwechsel, gerade für, für viele Führungskräfte und das muss man eben auch lernen und da eben wirklich dieses, diese Kontrolle äh, abzugeben. Ähm, ich würde noch einen, einen Punkt, äh, Peter, du hattest das Stichwort Meetings und dass halt viele Meetings stattfinden und manche auch nicht so sinnvoll sind. Ähm, ich würde das ein bisschen ähm, äh, relativieren oder auch einschränken. Also auch wir haben ähm, jetzt, wo ähm, nicht nur ich diese Erfahrung mit dem Homeoffice, ich mache das ja schon seit Jahren, sondern eben auch wirklich wir in der, in der Agentur insgesamt äh, eben viel äh, oder nur ausschließlich Homeoffice gemacht haben, haben wir auch die Frequenz der Meetings schon erhöht. Also wir hatten jetzt mein Team zum Beispiel, wir hatten ein zweiwöchentliches Meeting. Jetzt haben wir seit, äh, seit Mai ein wöchentliches Meeting, was auch mehr oder weniger immer stattfindet. Und da ist es natürlich auch nicht unbedingt so, dass immer... Eine, also dass eine klare Agenda da ist oder dass immer wirklich klare Punkte sind, sondern dieses Informelle, das ist immer dabei und das ist aber auch sehr, sehr wichtig, weil genau das ist das, was oftmals verloren geht bei, der, bei, bei virtuellen äh, Teams. Man muss eben auch so dieses Smalltalk haben, man muss irgendwie auch äh, ein bisschen über, ja, über Dinge reden, die halt äh, über Arbeit und über das, das Alltägliche hinausgehen und auch das muss man, glaube ich, lernen, dass das dass das auch nicht, dass das nicht vertane Zeit ist, sondern dass es das sehr, sehr wichtig ist im, äh, in, in solchen Settings wie jetzt gerade, wo, wo man sich eben wirklich kaum äh, persönlich sieht. Kann ich nur unterstreichen. Ja, ja. Das ist die große Frage der informellen Kommunikation und für diese Nähe, über die ich gesprochen habe, ist das, äh, hat das eine ganz außerordentliche Bedeutung. Und da bin ich auch durchaus der Meinung, dass dann auch vielleicht, ich weiß nicht, ob man es jetzt Meeting oder digitale Kaffeeküche ja. oder wie auch immer nennt, dass man das auch bewusst durchführen sollte. Mir ging es nur darum, ich habe mir sagen lassen, es gibt lange Besprechungen, wo im Grunde genommen nicht viel passiert und wo da doch gewisse Führungskräfte sozusagen ihre Kontrolllust ausleben. Und da bin ich doch der Meinung, das sollte man etwas ja. kritischer sehen. Obwohl ich da eher, das, da habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Stefan, wie es bei dir ist, du hast ja auch das ein oder andere Meeting äh, so den, äh, die Woche über. Ich habe bei uns eher das Gefühl, dass wir jetzt schon mehr Meetings haben, aber dass die Meetings effizienter sind. Äh, mhm. Weil oftmals sitzt man, wenn man in einem Raum zusammensitzt, dann äh, sitzt man da manchmal zwei Stunden und äh, mhm. die Hälfte davon ist auch nicht dieses wichtige Informelle, sondern einfach Gequatsche. Also einfach wirklich ähm, irrelevant. Und ähm, ja. das merke ich jetzt bei mir schon, dass das anders ist. Ich weiß nicht, Stefan, wie es bei dir ist, bei, äh, bei deinen Meeting. Meeting-Marathons, die du ja manchmal hast. 
Ja, ich habe ja, wie du weißt, eh so eine etwas äh, kritische Haltung zu Meetings. Wir haben manche Meetings mhm. äh, äh, eben abgehalten, die meiner Meinung nach noch nicht sein müssen. Und ich will jetzt gar nicht die virtuelle Teeküche oder einen virtuellen Snack da äh, schlecht reden. Ich glaube, manche Meetings werden auch der Meetings wegen gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob das besser geworden ist. Na, wir sind ja, äh, weißt ja, ich verbringe fast den ganzen Tag hier an Webex oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, äh, es ist natürlich dann schon eine, teilweise eine Qual. Und da frage ich mich auch, und das ist für mich auch Führung, äh, wie ich ein Meeting eben moderiere äh, und entsprechend ja. durchführe, ja. dass es auch wirklich Sinn macht und keine vertane Zeit ist. Ja. Aber ich wollte nochmal zu diesem Punkt auch Empathie zurückkommen. Ich glaube, Führungskräfte, eigentlich auch jeder Mitarbeiter, hat ja eine gewisse Fürsorgepflicht auch. Ja? Also, dass man sich auch um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend kümmert. Denn es sind natürlich andere Herausforderungen. Nun, bei dir sind zwei Kids zu Hause, äh, Lars, äh, aber es hat äh, meiner Wahrnehmung nach, wir reden ja oft miteinander, ganz gut funktioniert. Bei anderen ist es schwieriger, die keinen Arbeitsraum haben. Manche fühlen sich auch durch die Situation durch belastet. Wie nehmt ihr das entsprechend wahr? Was ist jetzt das, was ihr jetzt Führungskräften mitgeben würdet in diesen Zeiten? Wie sollen sie eigentlich ihrer Fürsorgepflicht gerecht werden? Was sind da so vielleicht, ja, ich weiß nicht, Tipps und Tricks, nennen wir es mal so. Äh, Lars, da solltest du starten, bitte. Ähm, also ich würde als allererstes, als allerwichtigstes würde ich sagen, eine gewisse Lockerheit. Also dass halt, dass das halt auch okay ist, wenn da mal ein Kind äh, reinläuft oder eine Katze in, oder ein Hund äh, und dass da mal irgendwas stört oder was weiß ich, äh, Briefträgerin an der Tür klingelt und man macht auf. Das sind so diese Dinge, die da muss man, glaube ich, wirklich eine gewisse Lockerheit äh, dabei haben und nicht denken, äh, jetzt wird hier äh, das wichtige Meeting unterbrochen. Äh, auf beiden Seiten die Lockerheit. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen auch eine Aufgabe von Führungskräften, da, da wirklich diese, diese ja, so ein, so, ein, so ein lockerer Umgang damit, wenn ich das mal so sagen kann, äh, dass das auch ähm, vorzuleben und äh, dementsprechend dann auch ähm, weiterzugeben. Das ist, glaube ich, das eine, was wichtig ist. Ähm, das andere, ähm, äh, gerade Stichwort Empathie und gerade auch, ähm, weil das ist natürlich auch Fakt, dass, äh, dass viele ähm, individuell oder dass es halt sehr individuell ist, der Umgang mit diesen, äh, mit, mit eher virtuellen ähm, Teams oder virtueller Zusammenarbeit, dass man eben das auch individuell begegnen sollte. Das heißt wirklich nicht nur, es geht jetzt nicht nur darum, im Team zu führen oder Teammeetings zu machen, sondern wirklich dieser individuelle Austausch, der ist nochmal sehr wichtig. Und da ist schon die Gefahr, wenn man es jetzt mal hart ausdrücken will, so von einer Vereinsamung. Mhm. Und das muss wirklich, dem muss entgegen gegangen werden. Und diese, also bei uns zum Beispiel, wir, ähm, wir ähm, oder ich kommuniziere sehr viel individuell über Slack, also über Chat, was auch gut funktioniert, ähm, oder eben dann auch über regelmäßige, äh, regelmäßige Video-Meetings, ähm, äh, Video Video-Calls. Ähm, und da ist aber das persönlich oder das fällt viel einfacher, je, ähm, je besser man sich kennt und auch sich persönlich kennengelernt hat, also wirklich in einer, in einer Offline-Situation. Deswegen ähm, ist es eben auch dieses Schwarz-Weiß-Nie. Es muss immer hybrid sein. Also man kann jetzt nicht äh, ein Team, äh, Team führen oder im Team arbeiten, wenn man sich nie sieht. Also es ist schon sehr, kann man natürlich schon, aber es ist sehr schwierig. Ja, ja ich kann da gerne auch ein paar Erfahrungen. Ich hoffe, dass sie passfähig sind, weil das eher Erfahrungen aus den Lehrveranstaltungen sind. Also ich habe festgestellt, die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer. Also 90 Minuten Online-Lehrveranstaltungen sind unpraktisch, ja. funktionieren nicht. Also ja. ich teile das, ich mache mehr Pausen und äh, im Sinne der Fürsorge und der Nähe, also ich äh, habe üblicherweise in den letzten Jahren Sprechzeiten angeboten, die sind nicht so nachgefragt worden, aber das ist ein erstaunlicher Effekt in diesem Semester. Die sind immer komplett ausgebucht worden. Und das sind immer eins zu eins Sprechzeiten gewesen. Also ich weiß nicht, hier Werbung mit Jezi Miet mache ich das. 
oder Whereby. Das ist so eine norwegische Lösung. Also es funktioniert relativ gut, eins zu eins Kontakt. Und ansonsten, ich versuche auch Hinweise zu geben. Es gibt ja genügend Webressourcen, was sozusagen das Thema Umgang mit mir selbst unter virtuellen Bedingungen angeht. Also da animiere ich, sich auch damit zu beschäftigen und auch zu überlegen, welche Termine sind realistisch, was kann man da anders machen etc. Aber da bin auch ich, was sozusagen die Selbstfürsorge angeht, auch noch lernender. Ich glaube, es ist ganz wichtig, was du auch gesagt hast, Peter, schon vorhin. Wir lernen ständig dazu alle von uns ja, und dazu müssen wir auch bereit sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Ja, Aufmerksamkeitsspanne, schweres Wort. Wir haben eine Viertelstunde jetzt Talk gehabt, 17 Minuten. Wir wollen die Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuschauerinnen und Zuschauer nicht weiter strapazieren. Wir werden uns sicherlich nochmal ein neues Thema ausgucken in den nächsten Wochen, um wieder live zu gehen. Ich bedanke mich bei euch. Falls ihr noch Ferien habt, schöne Ferien. Bleibt vor allem gesund. Und ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und jetzt versuche ich nochmal, ob ich den Jingle nochmal hinbekomme. Cool.